0: Bonjour à tous, bienvenue au podcast Parlons RSE de BPI France qui va vous faire découvrir la responsabilité sociétale des entreprises sous un nouvel angle. Nous irons à la rencontre d'experts de la RSE pour explorer les enjeux du monde de l'entreprise d'aujourd'hui. Alors préparez-vous à être inspiré par des discours, par des solutions à impact afin de contribuer à un monde meilleur.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons RSE. Le podcast dédié à la responsabilité sociétale des entreprises. Je suis Carla Quintas, chargée de mission RSE et développement durable chez BPI France. Aujourd'hui, on va explorer un thème passionnant, l'entrepreneuriat responsable. Alors, comment concilier entrepreneuriat et impact positif sur la société et l'environnement Pour nous éclairer sur cette question, je suis accompagnée de Thomas Bruno, chef de projet au sein du Clean Tech Open France.
0: Bonjour à tous, bonjour Carla.
1: Thomas, tu nous parleras un peu plus tard des missions du CleanTech Open France, puisque tout au long de cet épisode, on va échanger sur les opportunités, les défis et les perspectives de l'entrepreneuriat responsable, en mettant en lumière des entreprises qui ont justement réussi dans ce type d'entrepreneuriat. D'abord, pour mieux comprendre de quoi on parle, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'entrepreneuriat responsable et comment ça s'est développé
0: On entend parler d'entrepreneuriat responsable à peu près depuis l'apparition du terme RSE à la fin des années 90 et ce terme a été accéléré en 2019 avec la loi Pacte, donc le plan d'action pour la croissance et la transformation de l'entreprise porté par Bruno Le Maire qui a considérablement modifié l'entrepreneuriat français aujourd'hui en ajoutant une nouvelle perspective à la création de l'entreprise. Et donc l'entrepreneuriat responsable C'est le fait qu'une entreprise crée de la valeur à la fois grâce à des gains économiques pour elle-même, mais aussi grâce à des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux pour la société et ses différents acteurs. Aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus conscientes que la responsabilité sociétale et environnementale peut revêtir également une certaine valeur économique directe pour leur entreprise. Leur responsabilité première est d'avoir une activité rentable, bien sûr, mais elles peuvent également contribuer à des objectifs sociaux et à la protection de l'environnement. En y intégrant ces responsabilités comme un investissement stratégique au cœur, de leur activité. Les entreprises sont encore de plus en plus concernées car une partie euh, de, de, de solutions viendra nécessairement de leur capacité à inventer de nouveaux modèles d'affaires plus respectables ou en offrant des solutions efficaces pour résoudre les problèmes euh, sociétaux. Plus largement, l'État, les consommateurs se veulent plus avertis, plus enclins à changer leurs habitudes. Les porteurs de projets professionnels innovants l'ont bien compris et tendent euh, bien plus encore à s'imposer comme des entreprises responsables dès la création de leur structure. Euh, il faut noter que de telles modifications au sein même d'un écosystème sont toujours plus facile à réaliser dans une TPE, start-up, PME qu'une grande entreprise. Pour finir, être une entreprise ou un entrepreneur responsable, c'est chercher toujours à adopter une conduite de son activité pour avoir un impact positif sur la société.
1: Donc on comprend bien que la principale différence entre l'entrepreneuriat traditionnel et l'entrepreneuriat responsable, c'est finalement la création de valeurs plurielles, à la fois économiques, environnementales et sociales. Et est-ce qu'il existe des critères ou des normes sur lesquelles les entrepreneurs peuvent s'appuyer pour faire de l'entrepreneuriat responsable
0: Il n'y a pas vraiment de, de critères ou de normes sur lesquelles les entrepreneurs et les entrepreneuses peuvent s'appuyer. En revanche, ils peuvent s'appuyer sur des lignes directrices, des certifications, des labels ou des reconnaissances pour développer un entrepreneur responsable. Cet entrepreneuriat responsable doit prendre en compte trois piliers. Euh, le sociétal, avec la prise en compte de l'impact de ses activités sur l'ensemble de la société, les fournisseurs, les clients, la, les administrations publiques. Le social, avec une responsabilité en interne au niveau du management de l'employeur, au niveau de la lutte contre les discriminations, l'amélioration des conditions de travail, euh, comme le bien-être des salariés au, au sein de et puis enfin, l'environnemental pour limiter les externalités négatives dues à l'activité de l'entreprise, euh, comme le changement climatique, la gestion des ressources ou la protection de la, la biodiversité. En ligne directrice, on peut retrouver l'ISO 26000 de 2010 qui ne contraint pas les organisations mais clarifie cette notion de responsabilité sociétale, aide les entreprises et les organisations à traduire les principes en actes concrets et de faire connaître les meilleures pratiques en matière de responsabilité sociétale dans le monde entier. Il y a eu euh, par la suite l'apparition en 2015 des 17 ODD, donc les objectifs de développement durable des Nations Unies, qui sont un peu plus connus et qui a pour ambition de transformer notre monde en éradiquant la pauvreté et les inégalités, en assurant une transition écologique, sociale et solidaire à l'horizon 2030. En France, on peut citer la COP21 de 2015, qui est la première initiative de limitation des hausses des températures à 1,5 degré. Aujourd'hui, on, on, on vise plutôt les 2 degrés. Le Green New Deal européen pour faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone en 2050, avec 1000 milliards d'euros posés sur la table. Et puis, par exemple, le plan France Relance 2030, et enfin, en certification ou en labellisation, qui permet de démontrer que sa solution ou son entreprise a un impact responsable, on peut trouver le label Solar Impulse de la fondation du même nom, euh, ou le label Green Tech Innovation du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires pour que les entreprises responsables puissent avoir un parcours plus simplifié auprès des commandes publiques. Il y a aussi la labellisation Bicorp, qui est reconnue dans le monde entier, pour certifier que les entreprises ont, ont également un impact sociétal et, en, et environnemental positif. Et puis enfin, je finirai sur le programme Engagé pour la nature de l'Office français de la biodiversité l'OFB, pour établir et valoriser des plans d'action en faveur de cette, de cette biodiversité. Et je peux euh, enfin prendre un dernier exemple avec notre label au Clean Tech Open France, où nous labellisons depuis 13 ans maintenant les solutions éco-innovantes à travers un concours pour les accompagner par la suite dans leur développement et leur mise en lumière.
1: Donc si je résume, pas de cahier de charges, de, pas de cahier des charges pardon, précis pour les entrepreneurs responsables, mais différentes guidelines euh, intéressantes à suivre et des initiatives à, à rejoindre. Et si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, concrètement, comment on développe un un business responsable
0: pour lancer un business responsable et en plus de penser à son business plan et son business model, comme toutes les entreprises, il est important au niveau de la responsabilité de se fixer des actions réalistes pour s'y tenir et atteindre ses objectifs. On peut structurer sa démarche en cinq grandes étapes, avec en numéro un bien sûr un diagnostic pour réaliser un état des lieux des pratiques qui existent en identifiant les impacts sociaux, environnementaux et économiques. Ensuite, après ce diagnostic, on vient poser à plat sa volonté. On va énoncer ses, ses engagements, ses objectifs que l'on souhaite pour son activité de façon à créer un impact positif. En numéro 3, on va impliquer ces parties prenantes avec les salariés en interne mais aussi les fournisseurs, les clients et tout son écosystème en externe pour créer des effets de levier positifs. La quatrième étape est la mise en place des actions concrètes pour atteindre ces objectifs comme la réduction de l'empreinte carbone, euh, l'empreinte environnementale de façon large, l'amélioration des conditions de travail, l'éthique de la société, etc. etc. Et puis enfin, on va évaluer régulièrement notre démarche pour euh, mesurer ses progrès et identifier les axes d'amélioration. Et enfin, si je peux ajouter un, un, un cinquième point bis, il est important de communiquer sur ses actions euh, entreprises euh, en interne et en, en externe pour renforcer la transparence et la crédibilité de, de son entreprise.
1: Et pour faire tout cela, j'imagine que les entrepreneurs peuvent être aidés. Quelles ressources et outils ils ont à leur disposition
0: pour développer son entreprise et sa responsabilité on peut évidemment se faire aider et utiliser des outils. tout d'abord on peut avoir des conseils des aides dans la structuration de sa démarche et de son activité auprès d'incubateurs d'accélérateurs de pôles de compétitivité euh, en, partout en France selon le baromètre Clean Open France 2023 plus de 80% des entrepreneurs sont accompagnés par ces structures et donc on peut retrouver euh, typiquement Bretagne compétitivité en Bretagne le pôle énergie dans les Hauts-de-France la technopole de Larbois dans le sud et euh, voilà vraiment partout sur le territoire français il y a également des dispositifs et Les accompagnements que peuvent proposer certains réseaux et différents acteurs. BPI France avec l'ensemble de ses accélérateurs et diagnostics proposés. Euh, nous, le Clean Tech Open France, Carbon Carte de Jean-Marc Jeancover ici qui accompagne la stratégie d'entreprise à l'empreinté et résilience de celle-ci. Euh, on peut utiliser du coup des outils de carbone, euh, des outils de mesure, euh, des outils de calcul et de mesure de reporting, de suivi des indicateurs. Il y a par exemple des calculateurs carbone gratuits ou payants, des, a- des ACV, euh, analyse du cycle de vie, et puis et puis bien d'autres. Et puis enfin, on peut également se rapprocher de startups qui qui développe des solutions et des outils. Euh, on peut citer Zei pour le reporting et la communication, Fruger pour évaluer automatiquement son empreinte digitale, Greenscore Capital pour mesurer son empreinte carbone et, et la biodiversité.
1: Un panel d'outils assez important donc que les entrepreneurs peuvent utiliser pour se développer tout en veillant à leur impact sur l'environnement et la société. Et tu parlais du Cleantech Open France, est-ce que tu peux nous rappeler les missions du, du CTO aujourd'hui?
0: Alors le CleanTech Open France est une association, mais également un écosystème qui a été créé en 2010 pour agir sur la transition énergétique et écologique par le développement des technologies propres, donc ces fameuses Clean Tech. Euh, pour cela, on anime et on développe un réseau de 600 startups, TPE, PME, Licorne et une centaine de partenaires publics et privés au niveau régional et national. Notre mission est d'attirer plus de talents et plus de capitaux pour accélérer la mise en marché et l'industrialisation de ces solutions à impact positif sur l'environnement et concrétiser, concrétiser pardon, une transition vers une société plus durable et, et inclusive. Concrètement, notre objectif, il est double. D'une part, mettre en visibilité les solutions éco- éco-innovantes françaises et les accompagner dans leur développement. Et de l'autre côté, de, mettre, de permettre aux différents acteurs économiques, publics et privés, de trouver des solutions environnementales pour euh, elles et pour leurs clients afin de réussir cette transition énergétique et écologique. On euh, agit sur tous les secteurs de, de l'économie puisqu'on a constitué neuf filières clean tech. Je ne vais pas toutes les citer, vous pourrez aller les voir sur notre site internet, mais on peut euh, citer, on, on va de l'agriculture à l'alimentation au digital, en passant par la mobilité, les énergies renouvelables, la chimie, etc. etc. Euh, et puis enfin, on organise deux gros événements à l'année, le concours Clean Tech Open France pour labelliser les plus belles solutions à impact. Euh, globalement, on a 200 candidatures qui nous viennent de, de, de toutes les régions françaises. On retient 45 finalistes et puis on a 9 lauréats euh, au bout de la chaîne euh, sur ces 9 filières, bien évidemment. On a une particularité de, de sélection puisque c'est notre écosystème qui évalue ces startups avec des experts dans tous les domaines, des experts chez BPI France, chez Engie, chez les Mousquetaires, chez l'ADEME. Et donc, on, on a gal- aussi des, des cabinets juridiques, des cabinets de propriété industrielle, pour vraiment avoir la, la crème de la crème des startups tech. Pour donner quelques chiffres, on a eu 52 évaluateurs pour cette phase de présélection, avec 1500 évaluations en ligne. Et une fois qu'on est ces 45 finalistes, ces 45 finalistes vont venir pitcher en présentiel le 21 septembre prochain, où on va élire nos 9 lauréats. et on a 80 jurés en physique pour pour cela répartis dans les 9 filières. Une fois que nous avons sourcé les meilleures solutions grâce à ce concours annuel, on s'est dit bah, Maintenant il faut suivre ces startups pour les accompagner au mieux tout au long de leur développement. Et donc on organise un deuxième gros événement qui est le baromètre Cleantech Open France. Ce baromètre nous permet de mieux comprendre les enjeux, les attentes et les solutions des Cleantech, car le développement est au cœur de, de la lutte contre ce, ce réchauffement climatique et pour la préservation de la biodiversité au niveau régional, française, européenne et mondiale. Euh, on étudie donc ce, ce baromètre sur quatre axes, avec la typologie des entreprises, le, le CA, le nombre d'employés, leur implantation, mais aussi leurs ambitions et leurs enjeux dans les années à venir à 2, 5 ans, 10 ans, où est-ce qu'elles en sont et où est-ce qu'elles seront implantées et comment elles, ont, elles seront bien développées. Et puis bien sûr au niveau de l'impact, au niveau du carbone et de la biodiversité qui est au cœur de leur activité. Euh, en plus de ces deux gros événements, on fait de la mise en relation avec tous ces acteurs dans notre écosystème. Euh, nous organisons des webinaires, des ateliers métiers, des, des petits déjeuners thématiques euh, pour aider ces startups à se développer. Et puis on participe à beaucoup d'événements à l'externe euh, comme ProDurable, Talent for the Planet, Change Now, pour mettre en visibilité ces solutions et sensibiliser l'ensemble des acteurs.
1: Vous, vous êtes très investis, vous êtes au plus près des entreprises dites propres, les clean tech, pour, pour accélérer la transition environnementale et sociétale. Parmi celles qui ont réussi à accélérer d'ailleurs et qui sont aujourd'hui leaders sur, le, sur leur marché, il y a plusieurs entreprises qui font partie du, de l'écosystème du Clean tech Open France. Est-ce que tu peux nous en parler?
0: Alors, on n'aura pas de, le temps de parler de ces 600 startups Clean Tech remarquables, mais je peux, je peux prendre le temps de, de prendre l'exemple de deux très belles réussites comme Blablacar et Insect. Euh, Frédéric Mazelal, Blablacar, qui était lauréat en 2010 de la filière mobilité de notre concours, euh, a développé une solution pour diminuer notre empreinte lorsqu'on se déplace. Il faut savoir que le secteur du transport en France est responsable d'environ 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et Blablacar s'attaque au, à, à ce problème euh, des, des individuel par son activité. Aujourd'hui, c'est 1,6 million. Si mes chiffres sont, sont exacts, c'est peut-être un peu plus aujourd'hui. C'est 1,6 million de tonnes de CO2 qui ont été économisées grâce au covoiturage. Euh, cela correspond à un peu plus de l'intégralité des émissions de CO2 liées au trafic routier de Paris et de sa périphérie. C'est donc euh, considérable. Bien sûr, ça ça, 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 ça ça, s'est pas fait tout seul. Euh, ils ont eu besoin d'être accompagnés, d'être financés. Blablacar a levé un total d'un demi-milliard d'euros pour de sa, de, depuis sa création pour, pour avoir cet impact. Et de façon plus large, Frédéric Mazella est un très bel exemple de l'entrepreneur responsable, euh, car il ne s'est pas arrêté à la création de BlaBlaCar. Il a fondé France Digitale pour fédérer les entreprises responsables dans la tech et le numérique. Aujourd'hui, il recrée une entreprise à mission du nom de Captain Cause pour mettre en relation les entreprises et les associations pour financer les, les projets d'intérêt général.
1: Donc BlaBlaCar fait partie de l'écosystème de, du Clitech Open France. Félicitations déjà. Euh, et c'est bien la preuve que, que l'on peut faire succès dans l'entrepreneuriat euh, en intégrant dans le cœur de son modèle des enjeux environnementaux et sociétaux.
0: Absolument. Pour donner un deuxième exemple, on peut également parler d'Antoine Uber, co-fondateur de Insect, qui a été lauréat en 2014 de la filière agriculture et alimentation de notre concours. De son côté, il s'attaque au secteur de l'agroalimentaire en France, qui représente plus de 20% de nos émissions de gaz à effet de serre. Pour ceux qui ne connaissent pas Insect, c'est une entreprise qui produit des protéines et des engrais naturels à base d'insectes pour la nourriture animale et bien d'autres applications. C'est l'entreprise un peu différente de Balbacar, car Insect est une entreprise industrielle et non une plateforme numérique, et donc il est un peu plus difficile à financer avec des temps plus longs pour les investisseurs, parce qu'il faut créer des usines, c'est tout de suite beaucoup plus. De, de, d'argent qu'il faut mettre sur la table. Aujourd'hui, ils sont plus de 300 employés, ils ont levé 400 millions d'euros et l'une des spécificités de l'insecte, alors c'est pas la seule, mais je vais prendre cet exemple, c'est la création du poste de CEO, Chief Impact Officer. Qu'est-ce qu'un Chief Impact Officer? C'est une personne dont, son, dont l'objectif est de mesurer les impacts négatifs et positifs d'une entreprise d'un point de vue social, sociétal et environnemental. Et, et bien évidemment, ce responsable, euh, ce responsable de l'impact influe sur les décisions stratégiques prises par l'entreprise. Et on voit de plus en plus de CEO arriver dans ces organisations, petites ou grandes, pour montrer clairement leur volonté de faire grandir les entreprises pérennes et et également soucieuse de l'environnement et de la société.
1: Un business différent de, de Blablacar, mais tout aussi intéressant et surtout euh, une alternative plus durable à la protéine de soja, par exemple, qui réduit entre autres les, les émissions de, de gaz à effet de serre et la consommation d'eau. Et INSEC, donc Y-N-S-E-C-T, pour les auditeurs qui veulent se renseigner, va encore plus loin avec la création de, donc de, de, d'un poste à impact. Poste qui devrait d'ailleurs se démocratiser dans les entreprises dans les prochaines années. Il y a d'autres types d'entreprises que vous soutenez au, au Clean Tech Open France, des entreprises déjà existantes que vous accompagnez dans leur transition ou dans une plus grande prise en compte des enjeux sociaux, environnementaux et sociétaux Est-ce que tu peux nous en parler
0: oui, bien sûr. Alors, on a d'à côté ces 600 startups clean tech qui sont green natives et qui sont toutes dans leur ADN, à un impact environnemental et sociétal. Mais ça ne va pas suffire pour réussir cette transition. Il faut accompagner les grandes entreprises déjà présentes pour leur transition et réfléchir ensemble à transformer leur modèle d'affaires en changeant les moyens de production, de consommation, de vente et en impliquant les acteurs internes et externes. On travaille par exemple avec Engie pour identifier des startups avec lesquelles ils pourraient collaborer et ou investir pour leur transition interne. Et pour leurs clients. Des solutions inférieures à un TRL 7, donc un TRL c'est un stade de maturité technologique, pour échanger, euh, peuvent échanger avec NG New Ventures pour aider au développement de la technologie. Et des startups ayant un TRL supérieur à 7, donc entre 7 et 9, vont pouvoir collaborer pour proposer des solutions directement à NG ou euh, à ses clients. Pour cela, on travaille avec les 4 GBU d'Engie, Thermal et Supply, NG Renouvelable, NG Solutions, etc., sur différentes thématiques l'hydrogène, la récupération de chaleur fatale, les batteries, l'éolien, les des dépollution des sols et, et tout, euh, tout type de, de technologie dont Engie euh, euh, travaille aujourd'hui. On a notamment présenté deux solutions à Viva Technologies en juin dernier qui travaillent avec Engie et qui sont notre écosystème. Pure contrôle d'un côté pour démocratiser avec Engie l'effacement électrique au sein des industries et des collectivités ou encore Inex Circular pour détecter et valoriser des gisements de déchets industriels, agricoles ou ménagers.
1: Cette collaboration montre bien qu'on a autant besoin des nouvelles entreprises euh, que des entreprises existantes pour parvenir à, à la transition écologique. Et tu voulais nous parler d'un autre groupe dans un autre secteur d'activité.
0: Alors, pour donner un autre exemple, on travaille également avec les mousquetaires sur différentes thématiques. Alors, l'agriculture et l'alimentation bien sûr, mais aussi sur la dépollution des sols, l'efficacité énergétique de, de leurs bâtiments, la mobilité. Le groupe Les Mousquetaires et, et notamment Intermarché organise une journée innovation où l'ensemble des directeurs des points de vente se retrouvent pour découvrir des solutions à impact et échanger sur leur pratique. C'est donc un très bon moyen pour les startups d'échanger avec eux et être potentiellement référencés dans l'ensemble des intermarchés en, en France. Euh, à cette dernière journée innovation, nous étions par exemple avec Apivore, qui font de la viande végétale, si je peux simplifier, euh, que vous pouvez maintenant acheter partout en France, et avec Silfen, qui développe une solution d'efficacité énergétique pour les bâtiments, afin de stocker l'énergie renouvelable et alimenter des véhicules ou recharger des batteries par exemple.
1: Apivore, une marque que je vous recommande d'ailleurs. J'aimerais avoir ton avis sur un élément que l'on n'a pas encore abordé ensemble, c'est la question de l'impact, qui est centrale aujourd'hui. Comment les entreprises dites responsables mesurent-elles leur impact positif sur l'environnement ou sur la société
0: Les entreprises responsables peuvent mesurer leur impact grâce à différents outils, pour faire un état des lieux, de leur externalité positive et négative, pour analyser et prendre des décisions afin d'améliorer cet impact. Au niveau social, il y a à ma connaissance pas vraiment d'outils à proprement en parler, mais il existe de nombreux indicateurs pour mesurer le climat social de son entreprise. Euh, on peut citer le turnover pour exprimer le renouvellement de l'effectif en prenant en compte les départs et les arrivées dans l'entreprise, le taux d'absentéisme afin de savoir ce qui aurait pu être évité euh, par une prévention en amont des facteurs de dégradation de ses conditions de travail, ou euh, le, le, le nombre d'évaluations personnelles, le nombre de formations proposées à ses employés ou le type de contrat que l'on a au sein de l'entreprise, comme des CDD, des CDI ou, ou, ou des stages. Au niveau environnemental, on peut trouver de nombreux outils. Il y a le calculateur carbone et le bilan carbone. Donc un calculateur carbone est un premier pas pour avoir un ordre de grandeur du montant des émissions de gaz à effet de serre que l'entreprise émet. Et puis la deuxième marche est la réalisation d'un bilan carbone qui permet d'analyser ces émissions afin d'identifier les postes d'émissions les plus importants et proposer par la suite un plan d'action en vue de, de les réduire. Pour les calculateurs carbone, on peut retrouver, on peut en retrouver de, de, de très bien en ligne, comme celui de la fondation Good Planet, ou nos gestes climat créés par l'ADEME et, et ABC. L'ADEME qui est l'agence de la transition écologique de, de l'État et ABC qui est une association pour la transition bas carbone qui a été créée par, par l'ADEME. Pour faire un bilan carbone, il faut faire appel à un prestataire certifié par l'ADEME, ou alors avoir en interne un chef de projet qui est formé à cette méthode. Ce qui est tout de suite beaucoup plus coûteux en termes de temps et, et de finances. Il faut compter en moyenne 5 à 10 000 euros pour la réalisation de ce, ce bilan carbone. Et pour les TPE et PME, euh, ce bilan carbone n'est pas obligatoire. Elles peuvent bénéficier d'aide euh, pour la réaliser, de l'ADEME ou d'autres acteurs. Et comment on calcule ce, ce bilan carbone On a tous entendu parler du scope 1, 2, 3, avec le scope 1 sur les émissions directes, le scope 2 sur les émissions indirectes et puis le scope 3 sur les émissions euh, au niveau des fournisseurs. Il faut savoir que depuis mars 2023, donc c'est, c'est très récent, la France et l'ADEME ont abandonné ces, ces trois scopes, ou du moins sont passés à six catégories d'émissions, avec en premier lieu les émissions directes des, des gaz à effet de serre et puis tout un tout um, hmm tout plein d'émissions indirectes qui, qui viennent après, sur l'énergie, sur le transport, sur le, les produits achetés et les produits vendus. Et puis enfin, la sixième catégorie qui englobe toutes les émissions indirectes qui sont pas citées précédemment. Et les entreprises qui souhaitent faire ce, ce bilan carbone peuvent se faire accompagner par différents acteurs comme Carbon CarbonCart, GreenFlex, EcoAct par exemple. Pour donner un, un dernier outil, si un entrepreneur souhaite aller plus loin dans l'étude de l'impact environnemental lié à son offre, il est possible de réaliser une analyse de cycle de vie, donc une ACV, pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre en sur la totalité du cycle de vie de son produit. Et sur, pour cela, ça repose sur cinq étapes. De, d'une part sur l'extraction et la transformation de la matière première, d'autre part sur la fabrication, l'assemblage et l'emballage du produit, puis la distribution de, de celui-ci, sur son utilisation et puis enfin sur la fin de vie avec le transport, le recyclage, euh, etc.
1: Plusieurs outils existants pour mesurer son impact en tant qu'entreprise responsable, mais principalement orientée carbone, si je comprends bien. Et l'impact, justement, il est de plus en plus regardé par les parties prenantes, notamment les investisseurs. Ça fait partie des opportunités qu'offre l'entrepreneuriat responsable, selon toi
0: Oui, tout à fait. Euh, être un entrepreneur responsable permet d'attirer de plus en plus des investisseurs pour son entreprise. Les acteurs financiers comme les banques, les fonds d'investissement, les fonds corporate sont de plus en plus regardants sur leur investissement, de par leur volonté propre, mais aussi par les différentes lois et normes qui arrivent euh, ou encore du souhait des consommateurs. Dans ce cas, on parle de finance responsable, où ces acteurs intègrent des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, dans leurs décisions financières, de l'analyse à l'investissement, euh, à impact. Ce sont des indicateurs extra-financiers pour analyser la performance sociale et environnementale de l'entreprise. L'entrepreneur va ainsi prendre en compte délibérément ces critères ESG dans, dans sa stratégie de développement pour affirmer son engagement auprès des investisseurs responsables et créer de nouvelles opportunités. Pour prendre un exemple, il y a la réglementation européenne SFDR Sustainable Finance Disclosure Regulation qui est entrée en vigueur en mars 2021 et qui a pour objectif de renforcer la transparence de ses investisseurs. On va avoir voir une classification des fonds avec d'un côté les fonds article 8 qui doivent déclarer la prise en compte de critères sociaux et ou environnementaux et de l'autre les fonds article 9 qui sont plus ambitieux et qui doivent présenter un objectif d'investissement durable. Euh, En revanche, l'article 9 ne permet pas de garantir que ces fonds soient vertueux et et, et durables d'un point de vue du climat, ce qui est un peu décevant étant donné l'ambition de la CFDR. On a également vu une reclassification de ces fonds article 9 en article 8 en début d'année 2023 qui témoigne une difficulté à déployer une finance durable et responsable Selon Carbone 4, selon 4% des fonds SFDR euh, sont classés Article 9 et la majorité euh, ont des ambitions qui ne sont aujourd'hui pas à la hauteur des, des changements nécessaires pour réussir cette transition énergétique euh, et, et sociale. Donc pour finir, même s'il y a une volonté de prise en compte, il y a encore beaucoup de chemin à, à faire et notre objectif au Climate Open France, c'est vraiment de s'entourer de ces, ces fonds Article 9, ces fonds euh, à un, qu'on peut appeler un pacte, euh, comme Star Capital qui nous soutient pour aider nos startups et, et recherches de financement.
1: On a d'ailleurs sorti il y a quelques semaines un épisode sur la finance responsable sur le podcast que je vous invite à écouter.
0: Et il y a également d'autres euh, opportunités générées par l'entrepreneur responsable, il n'y a pas que sur le financement. Euh, selon une étude de BPI France de 2021, les entreprises qui si entreprennent des stratégies des actions responsables affichent une croissance de 4,2% de leur chiffre d'affaires contre 1,7% pour les entreprises qui ne le font pas. Pourquoi ça Et bien parce que développer une activité responsable, ça permet plusieurs choses. D'améliorer la qualité de vie au, au travail, ce qui va permettre de, de me permettre pardon, de motiver et d'engager les collaborateurs avec une amélioration de la productivité ou la diminution de l'absentéisme dont je parlais tout à l'heure. Ça va permettre également de développer des compétences en interne et d'offrir de nouvelles possibilités de, de développement à l'entreprise. Ça va permettre d'avoir l'entreprise, d'avoir une, une image de marque plus positive et d'attirer de, 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 de plus de clients et plus de talents euh, qu'elle, euh, qu'elle souhaite recruter. Et puis enfin, ça va permettre aussi une réduction de certains coûts. En développant une sobriété énergétique par exemple, on va diminuer sa consommation d'électricité ou d'eau.
1: Alors on le voit bien, hein, au-delà des engagements et des convictions personnelles des entrepreneurs, c'est aussi de belles opportunités qui s'offrent à eux et à leurs entreprises. J'aurais une dernière question à te poser, Thomas. Selon toi, quels sont les principaux défis et freins auxquels sont confrontés ces entrepreneurs responsables Il y
0: a effectivement euh, énormément de défis et, et de freins auxquels sont confrontés ces entrepreneurs et ces entrepreneuses responsables. De façon non exhaustive, il y a de plus en plus de contraintes réglementaires, des difficultés de compréhension des enjeux, une difficulté de mesure également. Euh, comment on mesure son scope 1, 2, 3 donc Aujourd'hui, les, comment on mesure ces six, ces six euh, ces Caractéristiques, pardon, et comment on mesure la biodiversité. Une start-up n'est pas forcément, n'a pas forcément les moyens financiers, humains ou de temps pour entreprendre certaines actions. Il y a également une complexité de, de l'écosystème et il y a de nombreux acteurs, de nombreux appels à projets. Et c'est assez difficile pour un entrepreneur de comprendre tout cela au, au début. Grâce au, au baromètre ClinTech Open France dont je parlais tout à l'heure, 2022 et 2023, euh, on a identifié trois, quatre points de frein et d'enjeux auxquels sont fortement confrontés ces, ces entreprises. Le, le premier, et c'est pas nouveau, c'est le, c'est le financement et notamment les start-up industrielles qui ont un parcours de financement plus long, plus lourd que les startups digitales. Euh, pourtant, ces startups industrielles créent in fine un impact beaucoup plus positif euh, sur l'environnement et créent des emplois durables. C'est pour cela que nous sommes membres fondateurs de Start Industries pour piloter le groupe de travail Impact Environnemental afin d'accompagner et d'aider ces startups industrielles à trouver des financements et des dispositifs pour les aider à, à se développer. Euh, on a également participé au projet de loi Industrie Verte du ministère de l'économie pour faire connaître des solutions et établir les actions à entreprendre euh, et c'est aussi pourquoi BPI euh, mais tout en œuvre également au niveau des accompagnements et des dispositifs que, que vous faites. Malgré des, des, des entrepreneurs engagés et selon le, le, le baromètre également de 2023, il n'y a que 23% de ces entreprises éco-innovantes qui mesurent leur émission carbone. Euh, ça s'explique, comme je disais tout à l'heure, par un manque de moyens financiers, de temps, de ressources. Et donc, il y a encore toute un, une aide à apporter à ces startups qui veulent euh, innover, entreprendre et bien sûr avoir de, de l'impact. Euh, il y a également euh, le sujet de la biodiversité qui reste un petit peu le parent pauvre face au, au climat euh, alors que c'est intimement lié. Là, on on est confronté plus à des difficultés de compréhension, de mesure. Euh, on sait très bien calculer une émission de carbone et comment on va mesurer le vivant en écosystème euh, terrestre ou aquatique. C'est, un, c'est, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis enfin, il y a également la difficulté de trouver des talents. On assiste aujourd'hui à la création de nouveaux business models euh, pour les entreprises mais aussi à la création de nouveaux postes. On parlait de Chief Impact Officer tout à l'heure mais euh, il y a aussi le, le, des postes d'analyse extra-financier euh, dans, dans, chez, les, chez les investisseurs. Et euh, tout cela, ça, on, on voit quelques formations qui, qui naissent mais encore, euh, on en est encore au début et donc pour conclure euh, il y a beaucoup d'actions et de personnes remarquables qui agissent pour, pour le bien commun hein, mais il faut démultiplier euh, cela pour, pour améliorer notre société et réduire le plus possible le réchauffement climatique d'ici 2050
1: je crois que le message est bien passé mobilisons-nous Pour les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs qui nous écoutent, si vous mesurez l'impact de votre activité, cela sera d'autant plus valorisé. Merci beaucoup Thomas pour nous avoir partagé ton expertise en matière d'entrepreneuriat responsable.
0: Merci Gala, merci pour
1: l'invitation. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement que cet échange vous permettra de mieux comprendre les enjeux et les opportunités liées à l'entrepreneuriat responsable et vous donnera les clés pour vous lancer. On se retrouve dans un mois pour un prochain épisode de Parlons RSE.